0: وهذا شرح للحديث وليس لفظ الحديث تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين الله ثلاثا وثلاثين فالجميع. تسعه موصر. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. فتكون جميع 99 وهذا هو الصواب هذا حديث فيه فوائد ذكر منها حرص الصحابه على المسابقه في الخير ان من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يعلم الغيب بقوله وما ذاك والقران الكريم صريح في هذا بل إن الله تعالى أمره أمرا خاصا أن يبلغ الناس بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. ويترتب على هذه الفائدة إبطال قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. كما قال البوصيري فإن من جودك، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولقد كذبه الله وأشرك بالله لأن إذا كان من جوج الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة فما الذي بقي بالله نعم ما بقي شيء وإذا كان من علوم وليس كل علوم علم اللوح والقلم فهذا يعني أنه يعلم جميع الغيوب وهذا تكذيب واضح لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والعجب أن هذه القصيدة عند أصحاب المولد البدعي هي القصيدة العصماء التي يترنمون بها ويتقربون إلى الله تعالى في تلاوتها. نسأل الله السلامة والعافية. طيب من فوايد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتكلم على شيء إلا حيث يعلم ماذا حيث يعلم ماذا فلا يتسرع في الحكم على الشيء لقوله قال وما ذاك قال وما ذاك ومن فوائد هذا الحديث التشويق التشويق للشيء قبل الحديث عنه لقوله أفلا أعلم أفلا أعلمكم شيئا إلى آخره والتشويق من أساليب اللوات العربية لأنه إذا شوق الإنسان يحمل انفتح ذهنه وتشوف لما شوق إليه حتى يرد المشوق به على قلب مستعد لفهمه ووعيه ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأدو الإسلام هنا ليش؟ للتشويق يعني كل واحد اذا قال هل ادلكم على اتجاهكم تنجيكم من عذاب اليم سوف يتشوق ويتطلع الى هذه التجاره فبينها الله عز وجل بقوله تؤمنون بالله التشويق هنا في قوله تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ومن فوائد هذا الحديث فضيله هذا الذكر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبباً للسبق ومن فوائد هذا الحديث إثبات تفاضل الناس فيما بينهم لقوله وَلَا يكون أحد إيش؟ أفضل منكم وهذا أمر لا شك فيه حساً وفطرة وشراء أما تفاضل الناس حساً فكل يعلم أن الناس يتفاضلون في القوة والنشاط والحزم والفهم والحفظ لا اشكال فيها واما تفاضل الناس فطره فلان كل انسان مفطور على انه لا يستوي الرضيع الذي في المهد مع الشاب الجلد ولو قلت لاحد اي ما اقوى هذا الرضيع او هذا الشاب الجلد ماذا يقول؟ لا هو يدور الشاب والجلد لكن سيقول هذا الاستفهام يدل على غباوه الرجل او جنونه لانه يعني مخالف للفطره اما الشرح فواضح. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والنصوص في هذا كثيرة. اذا التفاضل بين بني ادم امر معلوم. بالحس والفطرة والشرع. ومن فوائد هذا الحديث ان الناس إذا عملوا عملا واحدا فإن الظاهر عدم تفاضلهم في هذا العمل. لكن الباطن قد يختلف قد يكون هذا الذي عمل مثل عمل صاحبه أشد إخلاصا أو أشد متابعة وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يمتاز عمله بهذه الفضيله. وفي الحديث إشكال وهو قوله: "ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم" لأن مكتب الحال أن من صنع مثل ما صنعوا يكون أفضل منهم ولا مثلهم كيف أفضل لا يمكن هذا أن يكون أفضل إلا إذا حملنا الحديث على أن المراد به مخاطبة الفقراء بالنسبة للأغنياء فإن الأغنياء إذا صنعوا مثل ما صنعوا وهم يفضلونهم في الإنفاق. صار أفضل منهم هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره أما إذا قلنا ولا يكون أحد أفضل منكم إلا مثل ما صنعتم إن المراد بالأفضل هنا المساوي المساوي لأنه في مقابل قولهم إن الأنصار إن الأغنياء فضلونا وعليه فيقول معنا ولا يكون أحد مثلكم نعم أفضل مثلكم إلا من عمل مثل ما عملت لكن الوجه الأول أحسن من فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية وجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل فقال إلا ما صنع مثل ما صنع الجبرية يرون أن نسبة الفعل إلى الفاعل نسبة مجازية لا حقيقة وأن الفاعل حقيقة هو هو الله عز وجل وهذا لا شك أنه باطل وإن كان في القرآن ما يشبه أن يكون حقا يعني أن يكون قولهم هذا حقا لكن هذا من حكمة الله عز وجل في أنه جعل في القرآن شيئا إيش متشابها حتى يعلم الراسخ بالعلم من الذي في قلبه زر ومن فائدة هذا الحديث فضيلة هذا الذكر خلف الصلوات وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وإن شئت تقول سبحان الله والله أكبر والحمد لله. أدخل في هذا سهل. ولم يأتي في هذا الحديث ما تكمل به المئة. لكنه جاء في حديث آخر. وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبذلك تتم تتم 100. واعلم أن هذا الذكر ورد على اربعه اوجه الوجه الاول هكذا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثه وثلاثين وتختم بكلمه التوحيد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الثاني ان تسبح الله ثلاثه وثلاثين وحدها وتحمد الله ثلاثه وثلاثين وحدها وتكبر الله اربعا وثلاثين كم يكون المجموع الاخر ارفعيت ارفعيت بل كم يكون المجموع يكون المجموع مئه لانه اذا كان ثلاثه وثلاثين ثلاثه هذه ست وستون واربعه وثلاثون هذه مئه الوجه الثالث سبحان الله وحدها عشرا والحمد لله وحدها عشرا والله أكبر وحدها عشرا المجموع ثلاثون الرابع أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة الجميع الجميع مئة فإذا قال قائل أيهما أفضل أن آخذ واحدا وأستمر عليه أو أن أو أن أنوع في ذلك خلاف منهم من قال اقتصر على أكمل الوجوه على أكمل الوجوه واترك الباقي ومنهم من قال افعل هذا تارة وهذا تارة والثاني هو الصواب أنك تأخذ تعمل بهذا تارة وبهذا تارة لأنك إذا عملت بالسنة على وجوهها استفدت فوائد يا إخوان الفائدة الأولى تحقيق اتباع السنة لأن السنة وردت على هذا وهذا فإذا أتيت مرة بهذا ومرة بهذا اتبعت السنة الثاني ان لا تنسى السنه الثانيه يعني حفظ السنه الثانيه لانك اذا هجرت السنه الثانيه واقتصرت على واحده ايش تنسى الثانيه تنساها الفائده الثالثه احضار القلب احضار القلب لانك اذا نوعت فسوف تحضر قلبك للعمل بالنوع الثاني اما اذا استمرت على واحد صرت كالاله الميكانيكيه ولذلك اذا استمرت على شيء واحد وذكرت من تدري منتصف به من غير ان تشعر بابتداء، لانه اصبح جاريا علي اصبح جاريا على لسانك، وكانك اله قديره فتحركت على الحركه الاولى فالهواء اذا ثلاث، ولذلك ينبغي للانسان اذا وردت السنه على وجوه متنوعه ان يقول هذه مره وهذه مره وابرز مثال لذلك هو هذه الاذكار اللي بعد الصلاه وذكر في اول الصلاه ما هم دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح في ثلاث سنة او اربع سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. اللهم باع بيني وبين وبين خطاياك اللهم رب جبرائيل وميكيال واسغفني، لكن هذا في في صلاه الليل. فصارت هذه المساله هل هل الافضل ان تقتصر على صيغه واحده مما ورد على وجه متنوعه او الافضل ان تفعل جميع الصيغ؟ الثاني هو الافضل. وذكرنا لكم وجوه وجوها هذا التفضيل. الوجه الاول يا نجيب ولا خلاف ايه الوجه الاول من كونك تفعل السنة كل ما ورد في السنة لأنه تحقيق للسنة. نعم. ثانيا لكي لا تنسى. نعم. السنة. ثالثا إحضار القلب. نعم. صحيح أه تحقيق العمل بالسنة لأن السنة وردت بهذا وهذا. فإذا اقتصرت على وجه واحد تركت الباقي. الثاني أن لا يهجر الوجه الثاني بل يكون معلوما عند الإنسان يتذكره دائما. الثالث أن ذلك أدعى لحضور القلب لأنك إذا أردت أن تنتقل من شيء إلى آخر سوف تحضر قلبك فيكون هذا أولى كيف؟ الذكر الذي قلنا النوم التسبيح والتحميد والتكبير 33 يحمل على هذه الأوجه أيضا؟ ها؟ يحمل على هذه الأوجه أيضا؟ أت... أنواع الذكر الذي قبل النوم التسبيح والتحميد والتكبيل يحمل على هذه الأوجه أيضا مفه. أليس هناك ذكر قبل النوم مثل الذي بعد هذا سؤال مهم يعني إذا وردت أذكار في محل واحد هل نقول اقتصر على واحد من الأذكار ولا نقول يجمع ما يمكن جمعه الثاني أن نجمع ما يمكن جمعه فمثل وردت اذكار عقب الصلاه منها ما, ما ما مر عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ومنها حديث ابي هريره هذا هل نقتصر على واحد منها او نجمع بينها نجمع نجمع بينها يا اخوان كلامنا الاول فيما اذا لم يمكن الجمع وان السنه وردت بالاقتصار على واحد الاستفتاح وردت ثلاثه اوجه هل نقول يفعل الاوجه الثلاثه بمعنى انها جميعا تجمعها؟ لا ما نقول هذا لان ابا هريره لما قال يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال الله اقول اللهم فاعل بيني وبين خطاياي ولم يذكر الصفات الاخرى وهذه مساله أن يعني يجب التنبه لها. وهو انه اذا ورد اذكار لا تتنافى بمعنى انه يمكن ان تقال في هذا المحل فقلها جميعا. سبحان رب العظيم في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس لا نقول قل هذه مره وهذه مره بل نقول قلها جميعا التشهد يختلف في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود هل نقول ائت بهما جميعا عجيب جميعا لا لان التشهد اما هذا واما هذا هل نقول لفق بينهما خذ الزائد من هذا واجعله و... 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 في الناقص لا ايضا لان هذا خلاف السنه يعني الاوجه هذه يا شيخ اي يعني التكبير وكتبه. الاوجه هذه كلها الحال نعم لكن قبل النوم يقال في بينك على هذا الخلاف نعم يقال يقال كل ذكر وارد قبل النوم يعني يجمع بينها جميعا يقال كلها شيخ طالب طار يقصد هل مثلا قبل النوم الوارد انه علي كان عند نفسه معلم يقول ثلاثه ما ثلاثين نعم هل مثلا قبل النوم نقول مثلا عشر مرات لا لا ما هو رجال تريد هذا؟ لا اللي فهمت انه يريد اذا وردت اذكار متعدده قبل النوم اللي فهمنا يا شيخ ان هالاذكار هذه اللي الدبر الصلاه تقال عند النوم هذا اللي فهمت يا هكذا تريد؟ يريد اذا انت اعجمي <تصفيق> لان كلامه ما يفهم هذا. نعم. هم هم أيضا على كل حال ان كنت تريد ان ان الاذكار التي علمها الرسول عليه الصلاه والسلام علي وفاطمه انه يقال بدلا هذا الذكر غلط. هذيك وردت بخصوصها تبقى على ما يعلم عليه. ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسبه عند النوم سوى ذلك. لكن قصدي إذا ورد الأذكار قبل النوم كان النبي صلى الله عليه اله وسلم إذا أراد أن ينام قال كذا وكذا وجاء حديث آخر كان يقول كذا وكذا غير الأول هل نقول اقتصر على واحد أو اجمع بينه هنا نقول اجمع بينه نعم شخص بعض يلحب بعض الأمواع الذكرة أقل من بعض الأنواع فشل هل أن معلومة انه اذا كفرت الالفاظ فالاجر اكثر. فنقول مثلا حتى ولو اتيت بالاقل الفاظا تدرك الاجر بالنية نعم احياء السنه افضل من من العدد. احياء السنه افضل من العدد. وليس كل ما كلما كثر فهو افضل. ما هو صحيح هذا. كلما كان اتبع للسنه فهو افضل. ارايتم الان لو ان احدا من الناس قال اريد ان ان اطيل في سنه الفجر. في قراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وقيامها واخر يقول اخففها مقتصرا على ما ورد ايهما افضل الثاني ولهذا نقول اتباع السنه افضل من غيره ولو كثر وانظر الى قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل اكثر عملا هذه قاعده انتبهوا ان اتباع السنه افضل من كثره العمل ولهذا نقول الذين يقومون الليل كله او الذين يقومون بعض الليل ايهم افضل؟, افضل. اه الثاني افضل لانه اتبع للسنه كيف قول جبر كل صلاه؟ نعم لو كان بين الاذكار والصلاه فاصل نعم فهل تقال بعد ان لا؟ مثل مثلا ان ركعتين هو لابد ان لا يفصل بينهما صلاة لكن اذا فصل بينهما كلام ليس بصراط سياتينا ان شاء الله في حديث عائشه في قصه الإنبجانية ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم من ما سلم وياتي البحث فيه ان شاء الله. الوقت من قال هنا؟ يا إيه افراد بعدها حديث عائشه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا إن بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأم بأم أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كلا كساء مربع له أعلام والأم كساء غليظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم في الى يوم الدين. اخذنا شيء من الفوائد من فوائد من فوائد هذا الحديث تنافس الصحابه رضي الله عنهم في فعل الخير وجه ذلك ان ان الفقراء لما فعل الاغنياء ما ارشدهم اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجعوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم يسالون مرتبه اخرى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإن قال قائل اليس العاجز عن العمل الصالح يثاب ثواب الفاعل فالجواب نعم يثاب ثواب الفاعل لكن بأصل النية لا بالعمل وذلك فيما جاء به الحديث ان رجلا كان عنده مال وكان يصرفه فيما يرضي الله عز وجل فقال رجل رجل اخر ليس عنده مال لو ان عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان يا عبد الرحمن بن جمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الاجر سواء فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم هما في الاجر سواء مع ان الفقير لم يعمل ولكنه تمنى الجواب ان نقول يثاب هذا على قدر نيته ولكن ليس ثوابه كثواب المباشر للعمل لان الثواب والعقاب بالقصد ولا يمكن ان يسوى رجل لم يعمل ولكنه تمنى برجل فعل وعمل لأن الثاني أجيب. عمل فعل وعمل لا يسوى به الأول لأن الثاني زاد عليه ولكن في النية نقول إنه يثاب على نيته وحينئذ لا يبقى في هذا حديث الإشكال لأن جوابه كما ذكرنا والفقراء يريدون ان يكونوا مثل الاغنياء سواء بسواء. ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا خاف التسلسل ان يقطع. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قطع طمع هؤلاء الفقراء بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نظير هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حدث أن سبعين ألفا من أمته يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاش بن محصن وقال يا رسول الله أدع الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم فقام رجل آخر فقال أدع الله ان يجعلني منهم فقال له سبقك بها عكاش من اجل ان يقطع التسلسل وربما يقوم من لا يستحق هذا فإذا رأيت الامر سيتفاقم ويتسلسل ويزيد فاقطع ولست بملزم ان تستمر ومن فوائد هذه الايه من فرائد هذا الحديث ان لله تعالى ان يفعل ما شاء في عباده من عطاء ومنع بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ان كل شيء علقه الله بالمشيئه أو علقه رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة. خذوا هذه قاعدة كل شيء علقه الله تعالى بالمشيئة فالمراد مشيئة مبنية على الحكمة ولهذا لا يعترض المعترض فيقول لماذا يغني الله فلانا ويفطر فلانا لماذا يعطي الله فلان صحه ويعطي هذا مرضا لماذا يعطي هذا اولادا وهذا يحرمه وما اشبه ذلك لا يعترف نقول هذا فعل الله وفعل الله تعالى مبني, مبني على الحكمه وفي الحديث القدسي ان من عبادي من لو اغنيته لافسده الغنى وان من عبادي من لو افقرته لافسده الفقر إذن فالله تبارك وتعالى له الحكمة في الإعطاء والمنع. ثم يقال الملك لمن؟ لله عز وجل. فإذا من على أحد في ملكه بشيء لا يلزمه أن يمن على الآخر. ولهذا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة كرجل استأجر أجراء في أول النهار وأعطاهم أجرتهم. وفي وسط النهار اعطاهم اجرتهم. في اخر النهار من بعد العصر من بعد العصر الغروب اعطاهم الاجره مرتين. فاحتج الاولون كيف تعطي هؤلاء الاجر مرتين وهم اقصر منا فقال هل هل ظلمتكم؟ هل نقصت نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. الاتفاق على اجر واحد. قال ذلك فضلي اوتيه من أشاء. فالمهم انه ليس لنا ان نتحكم على الله عز وجل ونعترض عليه بقي ان يقال ما الحكمه؟ نقول الحكمه لا يمكن ان نقدرها حكمه معينه الا في كل قضيه بعينه انتبه اذا قال قائل ما الحكمه؟ نقول ايش؟ لا يمكن ان نحدد الحكمه إلا في كل قضية بعينه لكن هناك حكمة إجمالية لولا اختلاف الناس ما عُرف فضل الله من 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 منعه أليس كذلك؟ لولا هذا التميز والتفاضل ما عُرف فضل الله من من منعه عز وجل ولذلك لا يعرف الإنسان قدر العافية إلا إذا أصيب بمرض لو كان الناس طبقة واحدة لم يعرف الإنسان فضل الله عليه بما أعطاه من الصحة والعافية والمال أيضاً لو تساوى الناس ما اتخذ بعض بعضاً سخريا. لو كان الناس على طبقة واحدة ما عمل أحد للآخر أليس كذلك؟ يعني مثل لو قدر كل الناس متساوين في الماء كلهم عندهم ملايين نعم وأردت أن أن تقلع بابا لتركبه في جهة أخرى تجد أحدا تجيب جماعه ما تجد لو جئت له قال إذا كان عندك مليون فأنا عندي مليون ما أعلم وتعطرت المصالح ولهذا أشار الله إلى إلى ذلك بقوله اهم يقسمون رحمه ربك لما قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرتين عظيم يعني يحتقرون الرسول عليه الصلاه والسلام وهم الحقراء قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القرتين عن الطائف ومكه يعني لا امنا به فقال الله تعالى ردا عليهم ردا مقنعا قال اهم يقسمون رحمه ربك الجواب لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمعون لم يذكر الله عز وجل جوابا اخر وهو أن قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم رجل, رجل من القرتين عظيم لو كان الجواب هكذا لكان حقا بلا شك اعظم الخلق نسبا وشرفا جاهل هو الرسول عليه الصلاه والسلام لكن لم يقل هكذا لأن لا يكون فيه منازعه فيقول هؤلاء ليس هو الرجل ليس هو الرجل العظيم فقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات وليس الذين يقسمون رحمه الله وهذه من من ادب المناظره انك اذا ناظرك احد فاته بحجة لا يستطيع الخلاص منها هذا مثال يصلح ما هو؟ لولا نزل هذا القران على رجل مثال اخر قصه ابراهيم لما قال المحاج له انا احيي واميت ماذا قال؟ قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فابوه الذي كبر. ما يبقى رجال فانت عند المناظره اختر الحجة التي لا يمكن أن يدافعها الخصم أو يعارضها حتى تقسم ظهره. في هذا الحديث الذي معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من أجل أن يقطع التسلسل والحجة انتهى. من فوائد هذا هذا الحديث إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى. وأن كل شيء بمشيئته وهذا يا أخواننا يقتضي أن لا تسأل إلا الله ولا تلجأ إلا إلى الله لأن الخلق وإن شاءوا أن ينفعوك والله لم يشاء عجيب لن ينفعوك إذا ما دمت تعرف وتعلم علم اليقين أن الشيء بمشيئة الله فإنك لن تلجأ إلا إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين في هذا، لأن كثيرا من الناس ولا سيما ضعفاء الإيمان يعتمدون على الأمور المادية، وينسون الخالق عز وجل. فيعتمدون على الأسباب وينسون المسبب، وهذه آفة عظيمة، ولذلك كثيرا ما تفوت الإنسان مصالح كثيرة من اجل اعتماده على على غير الله ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو يعني تذهب في اول النهار جائعه وتعود في اخر النهار مملوءه مملوءه البطون وهي ليس عندها تكسب ولا تعرف البيع والشراء لكنه هذا الطائر يطير معتمدا على الله عز وجل والطائر يعرف ربه فيذهب يغدو في اول النهار اخمص جائعا وفي اخر النهار يعود ملان البطن انا فاهم تندمج هذه بهذا طيب يقول فقال ذلك فضل الله يتيه من يشاء من فوائد هذا هذا الحديث أن أن الكبراء والعلماء قد يتوهمون في مدلول النص فيفهمونه على على غير وجهه وذلك فيما ذكر سمي عن نفسه ولا تعجب فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً وأكثر ما يكون الخلاف في الفهم الخاطئ أو القياس الفاسد يعني أكثر ما يكون الخطأ إما في الفهم الخاطئ وإما في القياس الفاسد هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله أو معناه وصدق أكثر ما تجد الخطأ في فهم النصوص على غير المراد أو في قياس فاسد لا تتم لا فيها أركان القياس ومن فوائد هذا الحديث التصريح للإنسان بما هو متصف به لقولهم وهمت فلا حرج أن تقول للإنسان إذا وهم في فهم الحديث أو الآية أن تقول وهمت ولكن إذا خشيت من هذا ضررا بحيث يستنكر ويغار لنفسه ولا يقبل الحق فعبر بعبارة ثانية تكون ألين من هذا انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام لأبيه حين قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ولم يقل يا أبتي إنك جاهل ولم يقل يا أبتي إنك أقل مني علما قال قد جاءني من العلم ما لم يأتك وهذا صحيح أو صحيح صحيح ويلزم منها أن يكون أبوه أنقص منه علم لكن الأسلوب له تأثير ذكر بعض الأدباء أو الذين ينقلون ما يحدث أن أحد الأمراء الخلفاء أن أحد الخلفاء رأى في المنام أن أسنانه سقطت أن أسنانه سقطت في المنام فدعا بعابر يعبره قال له ما تقول رأيت أسناني سقط قال له تموت حاشيتك تموت حاشيتك عيالك وأهلك يموتون غضب وفزع قال يلا أضربوه أضربوا من؟ العابر لأنه أفزعه فضربوه ثم أخلصوه قال هاتوا واحد ثاني جاءوا بشخص آخر فقص عليه الرؤيا قال له ما تقول؟ قال أقول إن الخليفة يكون أطول أعما أطول أهله أعمارًا أطول أهله عمرًا سري يعني غدر واستأنس وقال أكرمه والمعنى؟ المعنى واحد لكن التعبير اختلف فالتعبير له تأثير على النفس وعلى القيادة وعلى الفهم نستمر على الدرس لأنه نكمل إن شاء الله إلى الجامعه أو ترون نأخذ الدرس الثاني نستمر إن شاء الله طيب في هذا الحديث صفة واحدة من صفة التكبير وفيه تبين مجمل القرآن الكريم تبين مجمل القرآن الكريم قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله اذكر لك باي باي صفه نعم ايش ما بينت ما بينت فجاءت السنه فبينت اذا ناخذ من هذا ان السنه تبين القران وما نحن ببعيد عن العقيده الوسطيه حيث قال الشيخ ابن تيميه ان السنه تبين القران وهذا امثله كثيره هذه الصيغة في التسبيح والتحميد والتكبير صيغة متفق عليها. هل هناك صيغة أخرى؟ الجواب نعم. هناك صيغة أن تسبح الله ثلاثا وثلاثين ثم تحمد الله ثلاثا وثلاثين ثم تكبر الله أربعا وثلاثين. تختلف عن هذه الصيغة بإيش؟ بأنك تسرد التسبيح كاملا ثم التحميد كاملا وتزيد بالتكبير واحده لتكون ليكون المجموع مئة طيب هي الصفه الثالثه ان تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله وتهلل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 25 مره تكون الجميع مئة في الصفه الرابعه ان تسبح الله عشرا وتحمده عشرا وتكبئه عشرة. يكون الجميع ثلاثين في الصفة الخامسة لكنها هي التي وهم فيها سومن أن تسبح احد عشر وتحمد احد عشر وتكبر احد عشر يكون الجميع ثلاثة وثلاثين لكن هذه لم تطر لأنه تبين أنها وهم فالصفات أيضا أربع فما رأيكم أيأتي بهن جميعا أم يقتصر على واحدة أم يخالف مَرْضٍ هذا ومرة هذا؟ القول الصحيح الأخير الأخير أنه تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا وما فائدة أن يأتي الإنسان بجميع الصفات؟ إبراهيم أولا اتباع نعم الثاني أن تنفرق السنة الأخرى نعم والثالث أن يدفع السآمة والملل إيش يدفع السآمة والملل عن نفسك يعني يستحضر قلبه عند نعم يستحضر يس... الآن حفظ السنة والثاني اتباع السنة حفظ السنة لأجل لأنك لو تستمر في واحد نسيت الباقي الثاني إيش تحقيق المتابعه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا والثالث حضور القلب لان الانسان لو استمر على طريقه واحده صارت هذه الطريقه كانها طبيعه فتجده يقوم بها وقلبه غافل وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يريد الانسان ان يقول قولا اعتاده فما يدري الا وهو في اثناء دون نيه لبدء لانه اتخذه عاده وطبيعه لكن لو انه حا... لو انه اراد ان يجمع بين هذا وهذا صار قلبه اكثر حضورا فانتبه لهذه النقطه وهذه الطريقه التي قلت التي قلت انها راجحه هي التي اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فكل عباده وردت على وجوه متنوعه فالافضل ايش؟ ان ياتي بها على هذه الوجوه كلها وهل يقال مثل هذا في القراءات في القران الكريم؟ الجواب نعم يقال مثل هذا في القراءات لكن القراءات يجب ان تتاكد لانك لو قلت ظنا لقلت على الله ما لا تعلم لكن إذا تأكدت أن هذه قراءة فاقرأ بهذه مرة وهذه مرة بشرط أن لا يكون ذلك عند العوام انتبه لهذا الشرط يا رجل بشرط أن لا يكون ذلك عند العوام لأن العوام هوام تعرفون الهوام؟ هوام مليء بالحشرات والحشرات عشرات ياكلنك وانت ما دريت لا تقرأ بقراءة تخرج عن ما في ايديهم عند العوام ابدا لان ذلك يؤدي الى احد امرين فاسدين اما ان يتهموك بانك غلطت وانك لم تحفظ واما ان تقل هيبه الكتاب العزيز في نفوسهم كل يوم واحد يجيب لنا شيء كيف القران محترم تقل هيبته في نفوسه وهذا خطر عظيم ولهذا نخطئ غايه التخطئه اولئك الاخوه اولئك الاخوه الذين يعرفون قراءات متعدده ثم يترنم بها امام العالم احيانا حتى في الصلاه إذا قرأ بقراءات خارجة عما ما يعرفون ستنشغل قلوبهم وهم يصلون وأنت أخي إذا كنت تريد السنة أن تأتي بالقراءات كلها لديك صلوات كثيرة ما فيها أحد ما معك أحد ولا لا مثل إيه؟ ها؟ قيام الليل، الرواتب، الصلاة السرية ثم هل نقول إذا قرأت بقراءة خارجة عن أحد القراء إلى القراء الآخرين هل يلزمك هذا في كل ما تقرأ؟ أو لك أن تقرأ بحرف واحد على قراءة فلان وبالباقي على قراءة قارئ آخر؟ قال بعضهم في الأول قال إذا قرأت بقراءة قارئ استمر ولا ولكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح ان لك ان تقرأ بقراءة واحد وبقية الصفحه مثلا تقرأها بقراءة الاخر لأن الكل الكل سنه حتى القارئ المخالف لصاحبه يقر ما ما قرأ به صاحب لا ينكره وما دام الامر كذلك وكله وارد فلا حرج ناخذ الحديث الاخير قال وعن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة فسرها المؤلف بأنه كساء مربع. وقول لها أعلام أي خطوط مخططة. وهذا يعني أنها جميلة. لها أعلام. فنظر إلى أعلامها نظر وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نظر نظره واحدة طويله وقصيره أنها قصيره نظره كما نقول مثلا لحظه نظره واحدة فلما انصرف من صلاتي قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل اذهبوا بخميصتي اضاف إلى نفسي لانها ملك واشار اليها للتحقق إلى أبي جهل لماذا أمر أن يذهبوا بها إليه؟ لأنه أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته هذه هذه الخميصة أراد أن يخرجها من ملكه ويدعها ومن أحق الناس بها؟ صاحبها حق الناس بها صاحبها ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم له منزله كبيره في نفسه ما اهداها اليه لان الظاهر انها خميصه غاليه جميله ولكنه قال واتوني بامرجانيه ابي جهم الامرجانيه يقول المؤلف انها كساء غليظ يعني يقول لأبي جهم خذ الخميصه واعطنا الامرجانيه وإنما أمر بذلك لئلا ينكسر قلبه فيقول كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هديته فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر قلبه بأن يطلب أمجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتك إنها الضمير يعود على اللهم سعى انتبهوا الله أليس أليس قيل إن الضمير واسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور أجيبه أجيب. طيب قيل هذا ما أقرب المذكور الانبجانية لكن السياق يأبى أن يعود الضمير إلى الانبجانية لقوله إنها ألهتني آنفا عن صلاة فحين إذن نقول الضمير في إنها يعود إلى الخميصة لأن السياق السياق يعين هذا الهتني شغلته وهي نظرة واحدة عن آنفاً أي قريباً عن صلاتي لأنه اشتغل بالنظر إليها أفهمتم هذا؟ طيب إذن قول النحويين إن الضمير واسم الإشارة يعود إلى أقل مذكور ما لم ما هو غالب ما لم يمنع منه مانع فإن منع منه مانع معنوي أو لفظي وجب أن يعود إلى ما يقتضيه هذا المانع في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حضور قلبه في الصلاة لأنه رد الخميصة من أجل أنها ألهت ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يزيل كل ما يلهيه عن صلاته سواء كانت نقوشاً في, في الأرض أو في الجدار أو في أي مكان ويتفرع من هذه الفائدة الا يصلي الانسان عند قوم يتحدثون لماذا يلهون فلا تتح... تصلي عند قوم يتحدثون طيب ماذا ماذا افعل اذا كنت اريد ان يصلي وحولي من يتحدث هل اقول اسكتوا لا ليس لي حق اللهم الا ان يكونوا في المسجد إذا ماذا أصنع؟ غير المكان غير المكان ومن فوائد هذا الحديث أن النظر إلى غير موضع السجود لا يقبل الصلاة لقوله فنظر إلى أعلامها نظر وهل المشروع للإنسان في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر أمامه أو لا يتقصد شيئاً يطلق نظره لكن لا ينظر إلى ما يجيل في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال وهم أكثر العلماء فيما أعلم إنه ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهد فإنه ينظر إلى إلى السباب لا سيما عند رفعها عند الدعاء وقيل ينظر تلقاء وجهه إلا في الركوع فينظر إلى قدميه أما كونه ينظر إلى قدميه في الركوع فلا أعلم له أصل وأما كونه ينظر تلقاء وجهه فلأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسوله وجليل ذلك أنهم لما حدثوا أنه كان يقرأ في الصلاة قيل إيه لهم بما عرفتم ذلك قالوا باضطراب لحيته يعني حركته وهذا يدل على انهم كانوا ينظرون اليه وفي صلاه الكسوف لما حدثهم صلى الله عليه وسلم انه راى الجنه والنار قال وذلك حينما رايتموني تقدمت او قال تاخرت وهذا ايضا يدل على انهم ينظرون اليه ولما صنع له المنبر قام يصلي عليه فجعل يصلي عليه ويركع واذا اراد السجود نزل وسجد بالارض وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وهذا يدل ايضا على انهم ينظرون اليه لكن قد ينازع منازع في هذا الاستدلال فيقول ان نظر الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم له فائده وهي التعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اسوه فإطلاق القول بأنه ينظر إلى الإمام فيه نظر. يعني إطلاق يعني إطلاق القول بأنه ينظر إلى الإمام استدلالا بهذا الحديث فيه نظر. لأن الصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يتعلم. يمكن أن, يقال... أن 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 يقال إذا كان الإمام عالما بالشريعة حريصا على تطبيقها فلا حرج أن ننظر المأموم إليه. انتبه اشترطنا شرطين ان يكون عالم بالشريعه والثاني حريصا على تطبيقها لان من العلماء من نعلم انهم يعلمون ان هذا مشروع لكن لا يفعلونه اما نسيانا او تهاولا ومن العلماء من نعلم انهم حريصون على الخير لكنهم جهال بمعنى ان انهم ليسوا بذاك العلم الواسع والذي نعم في ايضا بعض العلماء يقول اذا كنت في المسجد الاحرام وإمكنك مشاهدة الكعبة فانظر إلى الكعبة، فهذه أقوال العلماء التي تحضرني ولكن الذي يظهر أن ما كان أقرب للخشوع فهو أولى، وأقرب ما يكون للخشوع أن ننظر إلى موضع السجود هذا أقرب ما يكون، طيب فإذا قال قائل: ألا تس ألا تستحبون أن يغمض الإنسان عينيه ولا يرى, يرى شيئا؟ فالجواب لا لا نرى هذا حتى لو كان أخشى عليه لا نراه لأنه إذا أغمض عليه لأنه أخشى تعبد بعبادة لم تشرع أفهمتم؟ تعبد بعبادة لم تشرع بل نص العلماء على كراهة تغميض العين في الصلاة والسؤال عن هذا كثير يقول إنه يغرق. إذا غمض أخشى عليه فنقول هذا من وحي الشيطان لأنك أوقعت نفسك في إيش؟ في مكروه أو في بدعة أيضا أن تتقرب إلى الله بتغميض العينين طيب لو قال قائل إذا كان الإنسان في حاجة إلى النظر فهل ينظر؟ الجواب نعم لا بأس أن تنظر إلى غير سجودك إذا دعت الحاجة إلى هذا ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عينا للعدو جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الشعر لينظر هل هل جاء أم لا ومن الحاجة أن يكون عند الأم صبيها وتخشى عليه إذا دب أن يقع في ماء أو في نار فترقبه في عينه هل يجوز هذا أم لا يجوز لأن هذا حاجة فإذا دعت الحاجة إلى النظر إلى غير ما يسن النظر إليه فلا بأس أن ينظر الإنسان للحاجة. طيب لو كان الإنسان يعني قد واعد شخصا الساعة الحا ال... الواحدة، الساعة الواحدة وشرع في الصلاة ويده في ذراعه ونظر إليها هل جاءت الساعة الواحدة؟ ما تقولون له ذلك أو لا؟ ليش؟ نعم ايه فقد الحاجه هو قد يناظر إيه الساعه ومخطوطه هل ما احتاج يا طيب اذا له ان ينظر لان هذا حاجه نكمل كما قلنا من فوائد هذا الحديث جواز امر الانسان غيره اذا لم يكن في ذلك منه عليه لقوله اذهبوا بخميصتي وهو يخاطب اهله فلا حرج أن يأمر الإنسان خيره إذا لم يكن في ذلك منّة عليه فإن كان في ذلك منّة فلا وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن لا يسأل الناس شيئا فكان صوت أحد يسقط وهو راكب على بعيره فينزل ويأخذه ويركب ولا يقول يفرانه النئي كل ذلك ليربع الإنسان عن عن الذل لان سؤال الناس يا اخواني يذل انتم معي قولوا نعم ولا لا نعم هذا الاصل لكن اذا علمت من صاحبك انه يفرح اذا امرته فهل تأمره امره لان هذا احسان له نعم امره لان هذا احسان له فقد يكون هذا الرجل صديقا لك حميما وتمن عليه اذا قلت اعطني كذا تمن عليه. أليس كذلك؟ إذا أفعل وفي هذه الحال ينبغي أن أقصد بذلك أي بأمره الإحسان إليه لإدخال السرور عليه. طيب هل مثلا إذا كان الإنسان يريد أن يتغدى مشى مع صاحبه إلى الباب هل يحسن أن يقول يا فلان غدني؟ أجي ينظر أخشى يتأول هذا كل يوم يقول أنا آمن عليه إذا أمرت كل يوم معي الباب يقول أنا غدا مشكلة هذا على كل حال كل مقام له مقال والإنسان يعرف كيف يتصرف من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجار عليه ولا يمارى فيه ولف ذلك أنه أمر بإرسال الخميصة إلى أبي جهم واستجاب المجاني حتى لا ينكسر قلبه ويستفاد من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يراعي الأحوال أحوال صاحب وأن يدفع عنه كل ما يدخل عليه الهم والغم تأسيا بما الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يبين السبب اذا كان السبب قد يخلق